Alô, alô, ouvintes do Política ao Quadrado. Começa 2021 de acordo com o calendário Brazuca, depois desse carnaval meia bomba, né? Mas olha, continuamos malemolentes, brasileiríssimos, ao som de tico-tico no fubá. DJ Brunão, aumenta um pouquinho, vai. Que beleza! Um salve pro brasileiríssimo Timaya também. E sem mais, eu sou o Caio Barros, estou de frente para um gaúcho que sabe onde as andorinhas dormem, que é nosso entrevistado de hoje. E ao meu lado, Lívia Carolina, diretamente de Caça dos Coqueiros para o Mundo. E aí, Lívia, tudo bem? E aí, Caião, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Gente, muito corretamente, não teve carnaval oficial no Brasil, mas teve furacão oficial também. Rachas partidários, campanhas presidenciais adiantadas, falta de vacina e prisão de parlamentar em flagrante. E com a gente hoje, um convidado que vai falar a respeito de tudo isso, mas que vai também nos contar como ele sobrevive a essa loucura brasileira. Com vocês, Adroaldo da Cunha Portal. Adroaldo é gaúcho, jornalista, ex-secretário executivo adjunto do Ministério das Comunicações do governo Dilma Rousseff, ex-presidente do Conselho de Administração dos Correios, servidor com mais de 20 anos de experiência no Congresso Nacional, onde foi chefe de gabinete da liderança do Partido Democrático Trabalhista na Câmara dos Deputados e onde, atualmente, chefia o gabinete da liderança do mesmo partido no Senado Federal. Tudo bom, Adroaldo? Tudo bem, Lívia. Tudo bem, Caio. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Adroaldo, primeira pergunta. É, quais eram os primeiros sonhos do menino de Sapiranga? eu descobri que também é chamada de Cidade das Rosas. Olha só, você foi pesquisar mesmo, né? Pesquiso mesmo. Na verdade, acho que nenhum deles passava pela ideia de vir parar na capital do país, né? Pelo menos não, não de forma consciente. É verdade que eu costumo contar que eu sempre tive muitos olhos para Brasília, né? É, eu vivi a minha adolescência, por exemplo, no, no, num período de muita efervescência do país, né? Eu vivi a a Nova República, né? Uhum. Uh, eu não, não gosto de contar muito isso, porque dá entrega a idade, né? Mas eu, não, por favor, mas eu vi, não é, Mas eu vivi... Eu lembro do, da redemocratização do país, né? Então, uh, as diretas são... Período que muito quente na política brasileira, né? E, e que para quem, quem era jovenzinho, depois adolescente, né? Mas eu acho que quando Brasília me chamou muito a atenção mesmo, e, e, e isso acabou me despertando vocação para militar na política, para fazer política na juventude, no PDT lá no Rio Grande do Sul, PDT do Brizola, né? Foi o impeachment do Collor. Eu lembro de uhum. passar as tardes, estudava pela manhã, e, e aí já... Já estava na faculdade. Já, já na faculdade. Uh, e, e à tarde, a, a, a ansiedade era para chegar em casa para acompanhar as transmissões das famosas sessões do impeachment. Foi a primeira grande experiência do jornalismo brasileiro de cobrir política de forma muito intensa. Sim. Então, o, o, eu lembro que eu chegava em casa logo depois do almoço, era para ligar o rádio, e às vezes eu me perdia, eu ia até 19, 20 horas uh, misturando estudo com alguma outra atividade, mas acompanhando. Então, foi um período de, de, muita, de muito aprendizado de como funcionava a política em Brasília. E sem imaginar que dez anos depois, né? Dez anos depois, surgiu a oportunidade de vir para cá. Foi o que aconteceu e estou aqui, 22 anos. E por que você escolheu o jornalismo? E onde você fez o curso? É, minha, minha faculdade foi a Unicinos, lá no Rio Grande do uhum. Sul. Cidade vizinha que eu... A Sapiranga fica em São Leopoldo, que é a cidade que eu nasci. Uhum. Né? E, e, e a escolha por comunicação social, 
Eu acho que essa conversa aqui vai mostrar por quê, né? Porque eu sempre falei pelos cotovelos, né? Então eu sempre tive com a, com a comunicação uma relação muito próxima que, que já, 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 já é o que já se despertou já no, no ensino fundamental, né? Então não tinha dúvida já no, no, no ensino médio, no antigo segundo grau, que, que o meu caminho era comunicação. É um caminho que eu fiz em direção a ele e que depois de formado, nos anos seguintes, paulatinamente, não é que eu fui me afastando dele, né? Desse caminho, mas a, a política acabou me jogando em outras atividades uhum. ao longo da, dos últimos 20 anos aqui, que eu brinco que hoje eu mais falo mal de jornalista do que sou jornalista. <risos> Adroaldo, e assim, você falou nessa época do impeachment do Collor, a sensação que você tinha quando você ouvia o rádio e via na TV, era uma sensação de esperança mesmo? De tipo assim, olha, estamos mudando alguma coisa e o que vai vir vai ser melhor? Ah, com certeza, né? Porque é importante contextualizar, né? Uhum. A, a minha geração, ela não viveu a ditadura militar, mas ela acorda para a vida no alvorecer da democracia, da redemocratização. E a eleição de 89 era uma eleição que trazia muita esperança para o brasileiro. Eu lembro que eu lamentei muito não poder votar na eleição de 89, porque em 89 o, 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 não se votava ainda com, com 16 anos. E, e, e eu tinha muita vontade de, de, de participar daquele processo. A eleição do Collor, que acabou sendo uma surpresa, né? uhum. mas foi o resultado da primeira uhum. eleição, depois de 30 anos, uh, ela gerou muita frustração na população, né? porque menos de dois anos o primeiro presidente eleito uhum. em mais de 20 anos no país caía por um impeachment. Uh, é óbvio que, passado tantos anos, a gente olha para aquele... Eu, particularmente, olho aquele para aquele episódio com, com outros olhos, né? Uhum. Talvez a gente foi, naquele momento também, muito ingênuo uhum. de, de acreditar que o próprio impeachment do Collor era uma guinada na política nacional, que era uma, uma, um, um novo caminho que ia se trilhar, né? Quando, na verdade, não aconteceu nada disso, né? A gente viveu os anos seguintes que foram mais do mesmo, né? Isso, Adroaldo. E eu queria saber um pouco daqueles anos ainda em Sapiranga, da sua universidade. É, eu fui pesquisar, obviamente, né? E achei lá que no ano de 1995, o Adroaldo parece que estava dando trabalho. Por quê? Porque o presidente da Assembleia de, Meu Deus, de, ele achou. de, de Sapiranga falou assim... Bom, eu tenho sido, eu fui citado nas denúncias do Adroaldo e queria rebater, pererê, pererê. Me conta esse contexto, seu. o que, que foi? Você já estava criando problema lá em, em Meu Sapiranga? Meu Deus, parece que isso foi em outra vida. Que <risos> pesquisa, hein? É, é, o, é, a, não aprovaram a lei do esquecimento? Que não, coisa. acho que não aprovaram. Não. Pois é, eu, eu integrava a juventude uh, do, do, do PDT nos meus primeiros anos na política local e em determinado momento lá eles colocaram um garoto né, dos mais jovens na direção do partido do município. Eu era secretário-geral do PDT. E a gente vivia uma, viveu uma crise política lá de debandada de vereadores, coisas que hoje são tão comuns, né? Uhum. Mas que na época chocou a comunidade que a, a, a gestão lá ela passou a aliciar vereadores e nós que tínhamos uma bancada grande de 17 vereadores, nós éramos seis o PDT tinha governado a cidade nos quatro anos anteriores, tinha perdido a eleição, mas ainda tinha uma bancada uh, forte na casa. E em determinado momento, lá o prefeito eleito passou a cooptar vereadores. E em questão de 15 dias, nós perdemos quatro vereadores. Eu vivi esse episódio por dentro. Vivi esse episódio por dentro. Alguns dos vereadores iam contar pra gente por que, que iam embora, né? Porque tinham chegado no preço deles, né? Tinham chegado no preço Nessas deles. Nessas palavras. É, sim. Ah. Bom, e aí eu e outro colega acabamos promovendo algumas coisas 
temerárias, a gente acabou gravando conversas, né? E, e olha que hoje você grava conversa no telefone, né? Naquela época eu tinha que arrumar um gravador, né? Se eu contar que foi um amigo jornalista que emprestou, mas a gente fez. Então foi... A gente acabou gerando um escândalo na cidade na época, que deu CPI, deu cassação de vereadores, né? Eu respondi a uns cinco processos por calúnia e difamação. Um, um nunca acabou sendo julgado, ficou até hoje. Acho que nem sei que fim levou. E... e os outros quatro... Os outros quatro processos... Eram cinco. Os outros quatro processos, eles exigiram retratação e juízo, né? Aí eu fui lá e me retratei em juízo, né? Eu disse, pois é, não, não tenho como provar. Não tenho como provar. Então o juiz me fez pedir desculpas, né? Coisas da época. Foi muito engraçado. Eu lembro do, do juiz de direito me dizendo que política era coisa pra gente grande. Né? Que eu tava me metendo num terreno... Quantos anos você tinha? Eu não era tão jovem assim. Eu tinha 23 23 ah, é anos. Né? Uh, mas assim, ele falou comigo como se eu fosse um menino de escola, né? Uhum. Então, mas você encontrou isso, eu acho que eu não acharia isso mais na, na internet. Na verdade, eu não lembrava disso mais. Aí depois, aí como é que foi o seu, a sua aproximação com... Enfim, começar é a trabalhar eu... como assessor mesmo. Isso, isso foi lá, né? Isso, isso, isso foi lá. Eu, você eu, era presidente da... da eu da, era secretário-geral do partido uhum. e nós voltamos a ganhar, ganhar administração anos depois... Eu, eu trabalhei na, na Câmara de Vereadores há alguns anos. E, e em, do, em 98, um deputado federal, que hoje é deputado federal de novo, era estadual e se elegeu deputado federal. E durante a campanha ele, ele encontrou algumas coisas que eu escrevia na, na campanha. E quando chegou, quando ele se elegeu deputado federal, ele foi montar uma equipe e acabou me convidando para vir para Brasília. Foi algo que aconteceu assim, num espaço muito curto de tempo. Em três meses, algo que não estava na... No horizonte surgiu e daquela equipe que ele montou em 99 e trouxe para cá, ele foi deputado federal 12 anos e eu entrei como jornalista da equipe e terminei os 12 anos como chefe de gabinete dele. Mas daquela equipe que veio que ele trouxe para Brasília, só eu fiquei até o fim. Né? Por que, que você escolheu o PDT e como é que foi isso? Ah, exatamente porque hoje é. talvez isso esteja bem mais diluído, né? Mas vamos lá, década de, as décadas de 80 e 90, o brisolismo era muito forte uhum. no, no, no Rio Grande do Sul, né? E, e, então, era, o partido, era um dos partidos mais fortes do, 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 do Estado. É, então, era natural, era uma escolha. Uhum. No Rio Grande do Sul, você... A exemplo do Rio de Janeiro, uhum. ou você amava Brizola ou detestava, né? Uhum. E, e eu cresci, assim, num ambiente que tinha muita, muita admiração por ele. Então, ter militado no PDT era um caminho bem natural para quem queria fazer política no, no Rio Grande do Sul e tinha uma visão mais progressista da, da coisa, né? Adroaldo, tudo isso que você está falando aí nos mostra uma energia muito grande, né? Uma energia, seja por ser jovem ou por ter necessidade de mudança ou as duas coisas, né? É, como que você, você canalizou essa energia de uma forma mais racional para, tipo assim, seguir cada passo? Ou você foi deixando a vida, assim, os acontecimentos e quando veio você chegou aqui em Brasília? É, eu digo que aquele Adrual não existe mais, né? Uhum. Aí você fala de energia. Eu acho que muita coisa nesse processo todo a gente faz porque é jovem, né? Sim. E, 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 e porque é jovem, porque faz, impulsiona você para esse ou para aquele caminho. Uhum. Eu brinco que se, a gente tivesse a, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela época, talvez não, teria, não estaria aqui hoje. Sim. Porque a vida é fruto das escolhas que a gente faz e quando você é jovem é muito impetuoso, né? A ousadia eu, é importante. Exato, é. exato. Então eu era bem maluco mesmo em relação a... A, a, a disposição de, de, de viver os acontecimentos. Eu não tenho dúvida que a minha vinda para Brasília se deveu àquele, àquele período. Uhum. Aquele período né? Mas a gente amadurece, né? A gente muda. 
Sim, mudou bastante. O que, que, quando você chegou aqui, o que, que, que você achou de Brasília? Foi difícil adaptar? Ou você, hoje você ama? É... Eu não lembro mais de uma história, Caio, que contam que Brasília é a cidade dos Ds. Dedidado. Ah. Não lembro mais quantos Ds, mas me contavam isso lá nos primeiros anos aqui. Que o primeiro D, quando você chegava a Brasília, era o deslumbramento. Pela arquitetura, uhum. por uma cidade construída no meio do nada, né? Uhum. Pelo clima... Desértico. Des... Desértico, né? E, então o primeiro D era o, era o do deslumbramento. Uh, aí seguia alguns Ds. Eu lembro que tinha o D, do desânimo, depois de algum tempo aqui. Uh, e eu vivi isso, que é, eu vim em 99 e, e, e vim sem a família, né? Então uhum. eu ficava contando os meses para poder voltar a visitar a família. Eu ia ao Rio Grande do Sul três vezes... Por ano. Eu lembro em, da... em Sapiranga ainda. Isso. Uhum. A minha família toda lá. Então eu ficava... Eu era solteiro na época. Então eu ficava contando os dias. E eu, eu lembro bem desse... O dedo de desânimo. Que era de ficar mar... como, se, como presidiário na cadeia. Uhum. Marcando Ai, os dias. Eu ficava contando... Com... Que ano foi esse? Desculpa. Isso é 99, 2000. É né? 99 que é o meu uhum. primeiro ano aqui. Uh, os dedos que se seguem adiante... Aí, aí tem o, é o, o deslumbramento, o, o desânimo. Depois vem o desespero. É que você quer ir <risos> embora. Isso. Você quer embora. E, eu, e eu também, eu também vivi, vivi isso. O último D é o da demência. <risos> é quando você se apaixona pela cidade e não vai mais embora daqui. E esse é um fenômeno muito comum. Um exemplo, você tem inúmeros deputados federais e senadores que depois de anos de mandato aqui, ficaram sem mandato, abandonaram a política, a política os abandonou, não se reelegeram mais e não foram embora. Do Rio Grande do Sul há nomes históricos do, 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 da política de lá que morreram aqui que viveram aqui mesmo 20 anos depois de deixar o Congresso. Eu me vejo nessa situação, né? Brasília é a minha segunda casa mesmo, e eu brinco com a minha mãe, que eu morro aqui e prefiro ser enterrado aqui, né? Mas eu vim para Brasília, eu tinha poucas relações, aqui basicamente era o pessoal do gabinete, porque quem trabalha no Congresso com parlamentares sabe que dependendo do tipo de atividade que você exerce, você vive lá dentro, então eu entrava para a Câmara dos Deputados 9 horas da, da, da manhã e de segunda a quinta eu saía 8, 9 da noite. Então eu vivia ali dentro. Fim de semana você não conhecia muita gente e aí a tendência de quem muda para Brasília nos primeiros anos, nos primeiros tempos é fazer isso. Você acaba não construindo uh, relações, relações, porque isso é fundamental. Quando você começar a construir relações fora do teu ambiente uhum. de trabalho, aí você começa a viver. Eu demorei a fazer isso, demorei a fazer isso. Você teve algum, algum momento de consciência que você percebeu, não, agora eu tô apaixonado ou não? Foi um amor que foi construído aos poucos, eu acho nos que, sete anos? É, eu acho que em algum momento eu me dei conta que eu não voltaria, uhum. né? Em algum momento eu me dei conta que eu não voltaria. Eu acho que talvez a minha mãe e meus irmãos perceberam isso lá no Rio Grande do Sul uh, antes, antes de mim, antes de mim, porque... Uh, eu acho que eu comecei também a esparçar um pouco mais os, os, períodos, os períodos de ida e comecei a, a criar laços com a com a cidade, né? A fazer planos, uhum. né? inclusive materiais, né? De, a, de, de, de fincar raízes mesmo, aí de, de ter imóvel, de, de, se organiza, de organizar a vida. A vida que isso levou bastante tempo. E assim, aí então você chega em 99, oito é, anos depois você dá essa, essa, esse start. É, nesse meio e... tempo teve um episódio, ah. teve algo na minha vida que talvez tenha contribuído muito para isso, Por né? Porque em 2000 e... e... 2002, final de 2002 para 2003, eu casei. Ah. E aí a, a minha esposa veio morar em Brasília. Sim. Ela era de lá. E um ano e meio depois a gente teve um filho. Uhum. A gente teve um filho. Eu acho que o fato de ter um filho aqui, e Sim. menos pelo, pelo casamento, mais pelo filho, porque o casamento acabou durando pouco, dois, dois anos depois que o nosso filho nasceu, a gente separou. 
é, separou em 2005. Mas eu acho que a, de, a, viver com ele aqui, né? Uhum. Viver as fases que ele passou, passou a viver me fez me sentir um cidadão de Brasília mesmo e não ter planos para sair mais daqui. Eu acho que eu comecei a também projetar a vida dele, a vida dele aqui. E isso é uma coisa muito curiosa, né? Quando você tem, tem filhos, que você começa a projetar as coisas no longo prazo, né? Uma coisa meio neurótica de pai, ah, né? Uma coisa de velho, né? É, pois não, agora eu tô vivendo agora, porque agora eu tô vendo acontecer, né? Por exemplo, eu tô, eu tô há um ano do meu filho entrar na UNB. Sim. É, é, também é sonhos realizados, né? Você se dá conta que o tempo passou. Mas é que você tinha que apresentar a cidade pra ele também, né? Isso, então, isso. tipo, não tinha como você apresentar uma cidade ruim pra ele. Tipo, uhum. meu filho, olha como aqui é chato de morar, vai correndo pra essa piranha. É. Não tinha como você fazer isso com ele. Não, né? ele você tinha que dar o melhor é, na cidade é, pra é, ele. E, e o meu filho, mais do que eu, ele tem dois amores em relação a, 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 a lugares, né? Se eu costumo dizer que Brasília é a minha cidade, ele, ele ama muito o Rio Grande do Sul. Uhum. Ele passa praticamente todas as férias lá, mas ele construiu uma vida aqui. Uhum, construiu sim. uma vida aqui. E não é nada, não é nada, né? são 17 anos. Quer dizer, é tempo suficiente para você se dar conta que você não está aqui a passeio. Né? Sim. Até você chegar à chefia de gabinete da liderança do PDT na Câmara, em 2012, quais foram os momentos, assim, entre 99 e 2012, mais marcantes da vida política que você estava acompanhando ali? É interessante isso. Eu costumo dizer que todas as oportunidades que eu tive profissionalmente em Brasília, elas são fruto da anterior. Hum. Elas são resultado da anterior. Uhum. Então, de 99 até 2011, eu trabalhei com um parlamentar, com um parlamentar, que é o deputado Pompeu de Matos do Rio Grande do Sul, que hoje é deputado federal de novo. Nessa, no que eu vou contar agora vai ficar claro isso, esse desenho. Ele me traz para Brasília, ele é deputado por três mandatos, e aí em 2010 ele, ele resolve dar um passo mais ousado, concorreu a vice-governador do Rio Grande do Sul e perdeu a eleição, ficou sem mandato. E eu permaneci aqui dali, foi realmente, são duas etapas na minha vida, porque dali, dali em diante o fato dele ter deixado de ser deputado e ter, e ter incentivado muito que eu permanecesse aqui, abriu horizontes que eu não imaginava que, que, que abririam, uh, levando em conta os 12 anos de mais tranquilidade que eu vivi. Porque eu vivi atuando para assessorar um, um parlamentar, mas foi um período de muita, muita aprendizagem. Primeiro, porque o Pompeu era um orcaólico, né? Era um orcaólico. Então, quando ele estava em Brasília, uh, a minha vida era só para ele. E eu cansava de sair da Câmara dos Deputados duas da manhã. Era maluco. Ele chegava em Brasília terça de manhã, terça e quarta eram dias que, que a gente saía da Câmara sempre depois da meia-noite. Foi uma época de muito, de muito aprendizado, de muito amadurecimento, Caio. Porque no Congresso, uh, quem tem a oportunidade de trabalhar lá por muitos anos, você ouve umas queixas parecidas. Por exemplo, queixas de... Em relação, por exemplo, à repartição de tarefas e de responsabilidades. Aquela queixa que é também comum na iniciativa privada, de que eu trabalho muito e não sou reconhecido, reconhecido como acho que deveriam. Eu trabalho tanto e o outro trabalha muito menos e está ali como se fosse a mesma coisa. Mas eu aprendi, isso me fez amadurecer muito de entender. E isso os deputados federais são muito iguais, eles são muito parecidos com, com quem comanda, por exemplo, grandes corporações. Hum. Eles identificam nas suas equipes quem eles podem confiar, ou não é mais do que confiar, é despejar uma carga adicional de trabalho e que a coisa volta uh, resolvida. Uhum. Então, eu passei dois anos, 12 anos com, com ele, onde eu aprendi muito. Trabalhei muito, costumo brincar, inclusive, com os meus colegas da época até hoje. São todos amigos que eu, durante 10 anos, trabalhei muito mais do que eles. E aí, e aí, e aí, e aí parlamentar, isso hoje, eu vejo, eu aconselho muitos mais jovens hoje sobre isso, mas é de que você acaba recebendo uma carga muito maior de trabalho e eles se acostumam com isso e é cômodo para eles. Em vez de ficar se estressando uhum. em estar tá cobrando a equipe para produzir de forma linear e uniforme, eles enxergam um burro de carga 
e é para cima dele. Mas assim, no Rio Grande do Sul tem uma expressão que a gente usa que é a dor ensina a gemer. Então, ter vivido um período assim, de trabalhar muito, de ser muito cobrado e, e, e muitas vezes achar que está sendo injustamente cobrado porque às vezes você não está dando conta do, da expectativa porque o teu chefe quer sempre mais e você olha, pô, mas tu tem 10 para fazer isso é em cima de mim. Mas eu costumo dizer que quem passa por isso é um privilegiado porque aprende muito, uhum. produz muito. E aí, vivendo aquilo que eu disse aqui, eu sempre costumo dizer que as oportunidades que eu tenho no presente são uh, resultado do passado é porque... As oportunidades aparecem na tua vida e você tem ou não tem condições de dar conta delas. Mas geralmente elas aparecem porque você porque tem. Porque você tem, é. Naqueles ah. anos com ele, ah, tá. eu, ele, ele era um parlamentar muito, muito orcaólico, né? querendo produzir sempre. Então, uh, eu vim para Brasília para ser jornalista, para ser o assessor de imprensa dele. Só que eu tinha opinião sobre tudo, né? Então, depois de seis meses no Congresso... Uh, ele vinha para o gabinete, a equipe, e a equipe dele é uma equipe assim, multitarefa, quer dizer, cada um no seu quadrado. O perfil dos assessores de parlamentar no Congresso Nacional, eles são, a grande maioria deles, distanciados do processo legislativo, eles cuidam de, cuidam de questões mais administrativas. Então eu era no gabinete quem se interessava por, por política. Uhum. Então quando ele vinha para Brasília, com quem que ele conversava? Com você. A gente ficava horas, às vezes, uhum. no gabinete uh, uh, conversando. E aí começa a ter ideias, né? Eu acho que depois de alguns meses que eu estava lá, eu comecei a me dedicar a, a, a produzir para ele, além de discursos que eu já fazia, a, a, comecei a meter a colher em, pro, em propor emendas. e produzir emendas e projetos de lei. A gente terminou o primeiro ano de mandato com 250 projetos de lei apresentados. Que isso! Né? Que isso. Aí imagina a felicidade de alguém que ia mostrar serviço, Sim, no caso é. dele. Ele, no, ele no, primeiro, no primeiro ano de mandato, ele era o deputado federal com o maior número de projetos apresentados. Na, em primeira legislatura e ele só não era quem tinha mais projetos porque tinha parlamentares lá com 20, 30 anos uhum. mas ele já tinha um número extraordinário de propostas e no segundo, terceiro ano de, de mandato dele o Congresso Nacional viveu uma experiência que, que é marcante teve lá no ano 2000 a chamada CPI do narcotráfico uhum. foi uma comissão que durou 18 meses e foi a comissão que me deu a oportunidade de conhecer boa parte do Brasil porque eu viajei com ele nas incursões da CPI pelo uhum. país né e a maioria das capitais do país que eu conheço, eu conheci naquele período. A maioria delas eu nunca voltei. Mas a gente andou, na época, por mais de 20 capitais uh, do, do, do Brasil, participando de audiências oitivas, uh, tomadas de, de depoimentos. De, de... Era uma época em que CPI estava vivendo o glamour de, de, de misturar a atividade. Né? Depois isso recrudeceu, uhum. mas naquela época os deputados se sentiam xerifes. Então, viajavam pelo país investigando tomando depoimento, dando a pressão nos, no, no, investigados. No, nos investigados. Fazia um monte de coisa que hoje é impensável de fazer, porque se colocou ordem na casa. Chegou um momento que o próprio Supremo Tribunal Federal começou a enquadrar Sim. as comissões parlamentares de, de, de inquérito. Mas eu lembro, por exemplo, de episódios, eu estar em Campinas, numa, numa incursão que a CPI fez, a gente foi para Campinas para ouvir depoimentos. E tinha algumas autoridades, pessoas assim de, 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 de relevância social, Uh, suspeitas de envolvimento com, 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 com o tráfico. E a gente foi para Campinas. Na época, o presidente da, da CPI do narcotráfico era o Magno Malta, que depois virou senador. O relator era o Moroni Torgan, que foi um deputado federal de muitos anos aqui, e por último, prefeito vice-prefeito de Fortaleza. Nós tínhamos na comissão Robson Tuma, que era o filho do Tuma, o Celso Russomano, né? 
e, e a, a Laura Carneiro, filho do ex-senador Nelson Carneiro, é uma tropa de parlamentares que misturavam parlamentares com um pouco mais de experiência, como, como o Orônio, como uma gurizada, que era o uhum. que eu chamo de gurizada, que eram os meninos de primeiro mandato. Sim. Pompeu, Celso Russomano, Robson Tuma, tudo um bando de maluco, né? <risos> E você tava lá. Tudo um bando de maluco. E, e aí, eu lembro da de Campinas, é um bom exemplo do que aconteceu pelo país. A gente chegar na terça-feira, começar a tomar depoimentos na terça-tarde, ir até quatro da manhã, e dormir até 10 horas para as onze começar e virar madrugada de novo. Virar madrugada de novo. Uh, eles interrogando gente, dando pressão, e, o, e o, os... Os interrogados se esquivando, mentindo, eles davam ordem de prisão. Saiu, o cara saía algemado de lá. <risos> é, eu lembro de uma madrugada que os policiais federais que nos assessoravam em Ministério Público, cansados. Aí um PF lá disse: oh, Você vai me ajudar. Que me tirou lá da, da, de dentro do, do auditório e me levou para o bastidor. Só oh, você vai cuidar desse telefone. Esse telefone é que eu disse que denúncia. Porque a CPI estava instalada em Campinas durante aqueles dias e, aí, e as TVs locais transmitindo tudo ao vivo. Pararam as transmissões para passar. E aí as pessoas ficavam ligando para a CPI, para o número dela, fazendo denúncias mais variadas possíveis. Era vizinho entregando vizinho, né? E, e, e aí eu lembro, eu lembro de uma história muito engraçada, que uh, os deputados ficavam se revezando nas longas horas, e, e numa determinada noite o Tuma estava tava presidindo a sessão, devia ser por volta de 11 horas da noite. Ah, lembrei. Em determinado momento a Polícia Federal chegou para o delegado Moroni, que era o relator, e disse, olha, nós descobrimos isso aqui, vamos dar uma batida. Porque assessorando a CPI atrás, tinha juiz e, e, e promotor para dar os despachos de ordem de busca e apreensão durante aquela semana maluca da CPI lá. Então chamaram o Moroni, disse, olha, a gente tem aqui umas umas buscas e apreensões para fazer, e, e os deputados que estavam na mesa disseram, a gente vai junto. Aí entregaram a presidência da CPI para o Tuminha e para o Celso Russomano. Eu fiquei com os dois, praticamente só os dois deputados para tocar os depoimentos. Mas o auditório lotado. Eles abriram o auditório, que nem julgamento de filme americano, cheio de gente para assistir. Aí eu fui para o telefone contando essa história, porque ela é muito engraçada. Se o deputado Celso Russomano ouve eu contar essa história, mas eu vou contar. Uh, ele está ele, lá, tá lá interrogando a pessoa daquela forma que eles faziam, muito truculenta, né? ameaçando de prisão o tempo inteiro. Eu sei que tu está mentindo, aos gritos, nós recebemos isso. E o, advo, e o advogado da pessoa do lado querendo intervir, eles mandando o advogado calar a boca, era assim naquela época. E você tinha noção que estava errado? Não, naquela era, 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 era o mote naquela época. Não, né? eles prendiam o advogado, o advogado começava a incomodar muito. Meu Pai amado. Acontecia, aconteceu coisas desse tipo. Mas aí tô eu lá no telefone, né? Então ligava, anotavam, as pessoas falavam, eu anotava para passar para o federal. Aí eu lembro que em determinado momento me liga uma pessoa para falar de alguma coisa que está acontecendo lá dentro, no, no, em tempo real. Eles olham o fulano que está depondo, ele era um, um, um ex-policial. Ele tá, pergunta para ele por que, que ele não tem o dedo anelar. Eu disse, como assim, senhora? Era uma mulher falando. <risos> É, pergunta pra ele por que, que ele não tem o dedo, o dedo anelar. Mas por que, que o, o, o deputado vai perguntar uma coisa tão constrangedora pra ele? Aí a pessoa me contou a história. Na verdade, ele não tinha o dedo anelar porque ele, como policial, ele servia, ele fazia nas horas vagas, segurança pra, pra quadrilha de, que transportavam drogas, que faziam entrada de drogas em Campinas. E ele, determinado dia, tava fazendo uma... uma tava, tava atuando nisso, na madrugada... E houve um desentendimento com, entre eles e, e começaram a brigar e o policial foi sacar a arma. Era briga de bandido, né? O policial foi sacar a arma e a arma prendeu no coldre e ele, ao, ao tirar a arma, ele atirou no próprio dedo. Meu Deus. No meio daquela confusão, aquele mesmo policial 
matou um colega, um outro policial. Uhum. E ficou como um acidente de, de trabalho. Ela me contou a história dizendo, contando que não, como tinha sido a cena. Uhum. Eu fui no ouvido do Celso Russomano, saí dali, né, metido, fui lá e uhum. contei a história pra ele. Ele foi pra cima da pessoa. Como é que tu perdeu o dedo? Hum. E eu contei a história pro Celso, que era uma história assim, uma historinha, né? Uhum. Como é que tinha sido a história do tiro, como é que ele tinha matado o colega. O Celso misturou tudo do que eu tinha contado. <risos> E a pessoa, ele, o policial, por que, que o senhor está perguntando? Eu quero saber. O senhor me conta como é que você perdeu o dedo. Não vou lhe responder. Você não quer me responder? Mas eu vou, eu vou falar, porque eu sei. Você matou o teu colega. Só que no tiro você atirou no teu próprio dedo e pegou nele. Aí o policial, meu Deus, é uma bala mágica. Né? Eu consegui arrancar o meu próprio dedo e matar o meu colega. Ele foi isso. Eu sei porque as pessoas estão contando aqui no telefone. E não tinha nada a ver. Eram dois episódios, uhum. né? contando isso para dizer como, como, como... Foram intensos aqueles... Foram, foram intensos aqueles momentos. Né? Eu lembro de na noite seguinte ter ido com eles meter porta em Jardim Ângela uh, da... em Jardim Ângela que é um bairro... É uma, uhum. é um bairro vocês são... De periferia. De periferia de, de, de Campinas. Uhum. Né? Ter ido acompanhar os deputados para A Polícia Federal derrubava a porta e a gente entrava depois. Né? Pra vista, mexer em documentos e... Loucura, loucura que, que anos depois o Supremo Tribunal Federal começou a botar ordem na casa e as CPIs passaram a ser paulatinamente menos policialescas. Mas isso foram coisas assim, no meu, isso foi no meu segundo ano em Brasília. Caramba. Quer dizer, eu saí lá de Sapiranga para vi, viajar capitais do país e para viver essas loucuras. Do Jardim Ângela. Do, do Jardim Ângela. Para meter pé em porta no Jardim Ângela. <risos> Em, Ô, droga, em São Paulo. Mas então, a esse ponto, né, com essas experiências tão densas, aquele menino que assistiu o impeachment do Collor e era ingênuo em relação às a como as coisas funcionavam, aqui você já estava completamente uma cobra criada, praticamente. A gente vai se adaptando, né? Mas, mas eu encaro tudo isso assim, muito como aprendizado, como, a, como um acúmulo de experiência. Como eu disse, os primeiros 12 anos no Congresso uh, foram anos em que a minha prioridade absoluta era assessorar um parlamentar. Uhum. E em 2010, quando ele vai embora... Né, final de 2010, é, eu, por um acaso, né, o meu caminho dali em diante tinha que se decidir muito rapidamente eu acabei indo trabalhar com, com o deputado André Figueiredo, que é vice-presidente nacional do PDT, e, e que tinha um outro perfil. Ele estava assumindo o primeiro mandato dele como titular, no segundo ano ele virou líder da bancada do, do PDT, então ele tinha um outro perfil mais protagonista, uhum. se tornou um parlamentar muito relevante no cenário muito rapidamente, o que não costuma acontecer com os deputados. E, então, dois anos depois que eu estava trabalhando com ele, ele já vira líder e eu vou chefiar a liderança do PDT na Câmara dos Deputados. E aí foi uma grande experiência de gestão, né? Uhum. Que a gente assume uma... uma Para os nossos ouvintes aqui, que, claro, não tem a mínima ideia exatamente do que é uma, uma liderança de partido, mas é uma estrutura de assessoria que, que existe, em tese, com o objetivo de dar assessoramento legislativo qualificado para as bancadas. Então o PDT tinha, na época, 18 deputados federais, um parlamentar escolhido, líder, e ele passa a ser o gestor de todo aquele processo. Eu tinha uma equipe com 60 funcionários, que de uma hora para outra eu virei chefe daquela equipe multifacetada. Então tinha economistas, advogados, PHDs, doutorados, né? É, gente com, com, com muito mais qualificação, com muito mais currículo do que eu, mas a minha tarefa era a gestão. E foi o que eu passei a fazer dali, dali em diante. Foi uma, exper uma experiência extraordinária, mas eu volto a dizer o que eu disse antes. É a etapa anterior, uhum. te preparando para a seguinte. Uhum. Eu chefio a liderança do PDT de 2012 até 2015, e 2015, à noite para o dia, o meu, o, o, o meu chefe vira ministro uhum. de Estado. Uhum. Ministro de Estado. Então, assim, de uma semana para outra, 
Eu virei secretário executivo adjunto de uma pasta, chefe de gabinete do ministro, um, dois meses depois presidente do conselho de administração dos Correios, que é uma empresa de, na época, 130 mil funcionários, faturamento de 20 milhões por ano. Mas o presidente do conselho de administração, ele era uma, ele era uma espécie, ele era um gestor da empresa, mas ele é uma espécie de fiscal uhum. da gestão, né? E, e o ministro precisava escolher alguém que ele confiava muito. E quando a gente foi para o ministério, ele me chamou. Eu não sabia qual seria a minha função, ele só disse, você vai comigo. No segundo dia lá, ele me chamou e disse, olha, eu tenho uma função para você aqui. E eu pensei que ele ia falar do cargo, né? Uhum. Uhum. Depois ele falou depois. Então, a função que eu tenho é o seguinte, tu, tu me conhece, eu sou deputado federal há menos de três anos, sou jovem, tenho 41 anos, tenho toda uma vida pela frente e eu tenho um objetivo que é o primeiro aqui. Eu acho que nós vamos ficar aqui dois anos e meio, porque a gente não contava com o impeachment, né? Nós vamos ficar aqui dois anos e meio. E eu, você sabe que a gente pode fazer muita coisa aqui, mas eu tenho um objetivo que é o principal, ou é o primeiro de todos. Eu quero entrar, assim como eu estou entrando, eu quero sair com o meu CPF limpo. Uhum. Então a tua tarefa aqui é não deixar roubar. Caramba. Ele disse isso para mim. Isso é a tua principal tarefa. Eu tenho que acreditar que você não vai deixar que a nossa gestão saia daqui manchada. E aí foi por isso que eu fui parar depois no, na presença do Conselho de Administração dos Correios, uhum. que era uma empresa muito poderosa, ela era muito maior que o, que o Ministério, uhum. né? Ela era muito maior que o Ministério, nós tínhamos um, uma, uma pasta, uma pasta que tinha como orçamento 300 milhões por ano e os Correios tinham um faturamento de 20 bi. Então eu fui para lá para ser chato mesmo, né? Para ser uma espécie de uh, corregedor. E eu acho que passaram muito rápido porque eu tive a oportunidade de viver experiências das mais variadas possíveis. Acho que de todas que eu vivi, aqui é eu ainda vou escrever um livro, se eu viver bastante daqui uns 10 anos, eu quero escrever um sobre o impeachment da Dilma, que eu vivi dentro do governo isso, uh, a reta final. Né? Converso muito com amigos que viveram isso naquela época, né? gente que estava no Palácio do Planalto, mas eu passei as últimas semanas do, do impeachment praticamente dentro do Palácio, porque uhum. tem, tem muita história... A gente, Legal a gente vai contar. querer saber de várias com dessas. Com certeza. Várias dessas. Mas antes eu quero até perguntar uma que tem relação com isso, que foi o seguinte. O André assume o Ministério das Comunicações em outubro de 2015. Ou seja, o cerco da Dilma ali era claro. Ela já estava completamente cercada naquela altura. O impeachment vai sair, né? É, 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 vai sair, é importante vai sair contextualizar isso. Em 2016. Você é, vai contextualizar depois que eu terminar, porque tem uma coisa polêmica aí. O que, que acontece? O André, antes, antes dessa nomeação, ele faz praticamente uma rebelião com a base, né? E fala, não estamos mais na base da Dilma. Não estamos, já conversei com todos os parlamentares aqui, não vamos fazer parte desse governo. Naquele contexto do as pessoas dizem do estelionato eleitoral, ela começou a fazer as medidas de austeridade ali depois da reeleição, etc. Né? E aí foi muito criticado, até por gente da própria bancada, Cristóvão Buarque, por exemplo que a época falou isso aí, ó, estão fazendo isso por uma troca de cargo, não faz nenhum sentido, né, a pessoa fa fazer a rebelião e logo depois assumir o ministério. Ô, <risos> Adrodo, fazendo um papel de advogado aí, me defenda, defenda Olha só, o, o deputado André. Ele faz o dever de casa, né? <risos> meu Deus do céu, você ficou pesquisando quantos dias para esse podcast. Mas vamos lá, é interessante falar sobre isso, já começa a falar de política, agora Bora. é a melhor parte, né? Bora. Vamos lá. Em uh, 2014, a presidente Dilma Rousseff se reelege numa eleição muito difícil, que eu costumo fazer uma brincadeira sobre aquela eleição. A melhor coisa que teria acontecido para ela, para o PT e para o país, teria sido o PT ter perdido aquela eleição. E lembra, né? Foi uma eleição em que o Aécio Neves foi derrotado por uma miséria de votos na reta final de apuração, né? Uhum. 
E, e, e é a partir dali que o Bolsonaro começa a levantar suspeitas sobre a urna eletrônica, né? Porque lembro que teve aquele episódio do Toffoli se sentar lá com meia dúzia para acompanhar a apuração e demora para sair totalização. Quando sai, sai 70% com o Aécio na frente e o Aécio já conta a história de que a festa começou. Sim, né? Sim. Se... a foto Tem com a foto, o Hulk. Né? Isso, a festa, né? Eles já comemoravam a vitória. Porque, porque naquela primeira parcial de mais de 70% de votos apurados, ele tinha 3 milhões de votos na frente da Dilma. Então, para ele, eles ali, sem nenhuma avaliação científica, eles botaram na cabeça que tinham ganho a eleição. E teve a festa, né? Uhum. Da comemoração. E aí sai a segunda parcial em 100% e que ela ganha a eleição por muito pouco. Por muito pouco. Eu costumo dizer que a melhor coisa que teria acontecido para o país é ter perdido a eleição. Primeiro, porque passa a eleição e tem que lembrar que... Quem faz aquela acusação de que a campanha da presidente Dilma para a reeleição teve um certo grau de estelionato eleitoral, não está mentindo, porque primeiro pregou uma situação econômica que não era real. Sim. E independente do que a gente pensa em relação às medidas que estavam sendo adotadas naquele momento e que vieram ser adotadas depois, é evidente que eles esconderam o que eles mesmos acreditavam. Quer dizer, eles podiam acreditar no que pregaram, durante a campanha, de que estava tudo bem, de que a economia tinha que ser conduzida daquela maneira. Só que a prova é que logo depois da eleição, a presidente Dilma demonstra que eles mentiram, que eles não acreditavam no que estavam dizendo. Porque ela imediatamente reformula o governo e traz o Joaquim Levy. Sim. Uhum. Né? Traz o Joaquim Levy para comandar a economia. E aí eu, eu, eu quero falar do Levy para poder falar do André. Sim. O André é líder da bancada do PDT e, e estabelece com, com o Levi, principalmente, um enfrentamento da bancada o tempo inteiro naquele ano de, de 2015. E foram embates muito fortes, que chegou ao ápice quando a Dilma manda duas medidas provisórias para o Congresso, produzida, produzidas pelo Levi, que mexiam numa série de benefícios sociais, inclusive... No, Seguro-desemprego, seguro pensão de viúva, uma série de medidas que eram muito cruéis. E ele faz um enfrentamento e promove ali, e promove ali uh, uma rebelião mesmo. Uh, começa a criar deserção na base. Eu lembro que, que dentro do PT ele começou a ser chamado de líder da oposição, porque ele, ele dentro da base começou a impor algumas derrotas ao governo. Mas veja, as derrotas que a gente impôs ao governo naquele período eram derrotas de quem estava se sentindo traído pelo modelo econômico que o Levi estava uhum. implementando. Então houve muito enfrentamento. Houve muito enfrentamento. É importante dizer que quando, quando André vai para o ministério, o Levi já não está mais no governo. Né? Levi uhum. cai. E é preciso fazer essa contextualização para dizer que não foi da noite para o dia que a gente sai de um enfrentamento muito duro com a presidente Dilma por uma reconciliação. Em que pese esse tempo não ter sido muito longo, foram poucos meses, mas foi um momento em que ela buscou fazer reconciliação com a sua base. Então teve muita DR com o PDT. Hum. Teve muita DR mas, com o PDT. Mas, não foi só em dezembro que o Levi saiu, não? Eu não lembro. Eu não lembro. Sei que é um rompimento do, com aquele modelo. Tá. E o André passa a estabelecer, junto com o Carlos Lupe, conversações no Palácio. Eu chamava isso de DR, uhum. chamava isso de DR, porque eu, eu lembro das idas e vindas ao Palácio. A Dilma convida, uh, uh, convida o André para pro, pro, ser ministro via Carlos Lupe. Uhum. E o André cozinhou esse assunto por mais de um mês. Então foi uma discussão que ele promoveu, inclusive, dentro da bancada. Quando ele decide ir, ele vai respaldado por uma decisão da bancada, que não foi, que não foi uma decisão, Lívia, majoritária. Uh, ou melhor, não foi uma decisão unânime. Uhum. É, e aí, muito fruto de que tinha uma parte da bancada do, 
do, do, do PDT que não queria ser governo. Uma parte da bancada do PDT que também tinha já um sentimento de antipetismo. É, Uma parte da bancada do PDT que queria o impeachment. Que refletia a popularidade da vacina. E que dela que estava caindo. É. Uh, quando a gente vai para o governo, é, 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 assim, o PDT fi, firmou uma convicção de que o governo vive, vi, passava a viver uma nova fase. Então eles tiveram muita DR. Uh, agora, claro, para quem não está acompanhando aquele bastidor, foi surpreendente, não foi o fato do Manuel Dias ter deixado o Ministério do Trabalho, veja o PDT, é. estava no governo. Já tinha, é, já tinha uh, o Manuel Dias ter saído e, e o PDT continuado o governo, ter trocado o ministro. A surpresa foi ter sido o André, por ter sido... Por ter sido Uh, o parlamentar que mais Como fez o enfrentamento. Mas ele leva para dentro do governo toda aquela carga de enfrentamento. E curioso, tanto é verdade que ele se aproxima muito da, da Dilma a partir dali e mesmo no período de impeachment ele compõe um núcleo duro. E aí por isso que eu falei que eu ia muito Aham. ao palácio na reta final, porque se montou um gabinete de crise, aí lá na fase final mesmo, Aham. no último mês, de reuniões no fim de semana, né? É porque ela confiava muito, muito nele. A, a, a Dilma tinha muito isso também, né? Se por um lado ela era uma pessoa de temperamento muito difícil, ela não gostava de puxar saco. Uhum. E isso ela enxergou no André. Isso ela não enxergou no André, que ele falava. Ela tinha um grupo de ministros preferidos que é estavam na, sempre com ela, isso, né? E na, é na, é na, na reta final se desenhou um gabinete de crise, né? Que era o André, o Marcelo Castro, que era PMDB, mas era um ministro fiel a ela, que não era ligado... A Cátia Abreu também, né? A Cátia Abreu. Uh, e aí, claro, tinha o Berzoini e o Mercadante, que eram mais difíceis Sim. de... De, de lidar para nós, né? Que, que a gente sempre os enxergava assim como muito preocupados com o espaço do PT dentro do governo e menos preocupado com o resultado, né? Uhum. E, e, e aí dá, por isso que eu digo que eu brinco de escrever um livro um dia para contar essas, essas histórias. Mas, é, resumindo, a, a, houve uma transição de uma posição uhum. do, 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 do PDT e, e quando o André lá prega, né? A partir desse momento, a bancada do PDT é, 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 é independente, é que ele não aceitava mais a liderança do. Do, do, do governo ditando como o partido ia votar. Porque ele entendia que nós estávamos votando a cartilha do, 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 Levi. do Levi. A nossa experiência dentro do governo é num outro momento. E quando você fala, quando você fala que a gente entra num governo, num momento do governo muito já encaminhando para o impeachment, Isso. tem que lembrar que 15 e 16 houve uma oscilação importante. Uh, lembrem que em 15 mesmo, quando houve a primeira onda de impeachment no fim de 14. Uh, ali em 15 teve um momento que a própria imprensa nacional se levantou num discurso, não, impeachment não. Houve um momento de refluxo e Sim. de que houve, parece que um consenso geral. A base dela parecia muito forte. O é, próprio... e, e, e até aquele próprio movimento inicial de impeachment foi rechaçado uh, pela média da sociedade e pela imprensa. Depois, depois, quando há aquele rompimento com o Temer, que tudo volta. Quando a gente assume em outubro de 16, era um momento de refluxo. Em outubro de 15, de, né? De, de, de 15, uhum. e de que o impeachment não aconteceria mais. Ah, e entendi. esse momento ali de... Da, da metade do ano de 15 até o início de 16, o impeachment estava afastado do, do cenário. Quando é que o impeachment volta para o cenário? Por exemplo, naquele ano de 15 para uh, 16, você já tinha, você tinha Eduardo Cunha na presidência Sim. da Câmara. Quando é que a coisa desanda? Em 16, quando o PT resolve abandonar o Eduardo Cunha no uhum. Conselho de Ética. Veja, o Eduardo Cunha o, foi levado para o Conselho de Ética e enrolou o processo por nove meses. Enquanto o PT fazia parte daquele processo de ajudar o Eduardo Cunha no Conselho de Ética, a ameaça do impeachment tinha passado. É quando ele se sente ameaçado, e aí há aquela briga na bancada do PT que a cúpula nacional não consegue segurar os deputados do PT no Conselho de Ética, eles votam contra ele numa série de procedimentos do processo que ele resolve abrir o impeachment e a caixa de Pandora vem, vem embora. Quando a gente vai para o governo, a gente está seguro que vai ficar dois anos e meio. A gente tinha projetado 
E o, And e o André rapidamente se apaixonou pela pasta de, de comunicações. A gestão nossa foi muito curta, mas o André foi responsável por destravar uh, o processo de, da TV digital, que estava há três anos uh, parado. O processo de, de, de mudança de frequência da, 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 de AM da, da AM para FM, FM é um processo que estava parado e quando nós chegamos lá, todos os setores que eram antagônicos nessa questão, radiodifusores, uh, uma, uma série de players que, que brigaram durante três anos uh, e, e o André chamou tudo, todo mundo para conversar, a gente não acreditava que ia resolver e o André resolveu aquilo de setembro a dezembro. Em dezembro saiu a, 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 a migração, saiu a migração, porque precisava do TCU uh, concordar com os termos, foi toda uma construção que aconteceu em 90 dias. Eu ia te perguntar o seguinte, qual que foi a missão que a Dilma deu pro André? Eu tava imaginando, né, porque passa o tempo, a gente vai perdendo aquela, enfim, a, uhum. a vivência precisa é, dos acontecimentos, né? O que eu tinha em mente? Eu acho que ela deu esse, esse cargo pro André, pro André arregimentar a base ali, né, apaziguar a base do PDT, pelo menos, e, e tentar até uma, a base do, do Ceará, né, tentar fazer uma conexão com a base do Ceará toda ali. É verdade. Para barra a minha pergunta seria assim, a missão dela foi estritamente política, ou seja, segura essa galera aqui e tal para votar o impeachment, ou teria sido técnica? Olha, faça avançar, por favor, essa questão da TV digital, faça avançar a questão da migração das rádios, etc. Então, pelo que é, você é, me falou, vamos, foi essa, o misto. Essa, também. Essa, essa, é as duas, né? Essa, é, eu acho que dá para pontuar a separação das coisas. É óbvio que... que porque ela disse pro Lupe que ela queria o André Ministro. Uhum. E aí, por quê? Porque era um momento de reaproximação e era evidente que a bancada do PDT tinha divisão interna em relação à a, 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 a relação com o governo. Veja, e quando eu tô falando dessa divisão interna é que você tinha uma parcela da bancada que não queria ser governo e nem era por causa daquelas divisões em relação às matérias que o PDT fez o enfrentamento. Uhum. O resultado depois do impeachment ficou evidente. A gente teve lá um grupo de parlamentares que votou a favor do impeachment. Uh, eram parlamentares que ideologicamente não tinham afinidade com, com o governo Dilma. Uh, então, quando o André vai para o governo, ele era o nome que o governo queria mesmo, porque entendia que ele tinha pulso e, e tinha credibilidade junto à bancada para construir um novo momento. E aí você falou nisso, eu lembrei de um episódio que é muito curioso. <risos> André, ministro um mês e pouco de ministério, ele me chama e diz, olha, vim do palácio hoje, e a presidente Dilma, a gente está conversando lá, que é importante ela se reaproximar da bancada do PDT. Uh, na verdade, não é nem se reaproximar. É se aproximar pela primeira vez. A maioria dos deputados do PDT nunca tinha trocado um aperto de mão com a presidente. Então, o André queria promover um encontro, uma aproximação. E aí a Dilma deu uma, uma ideia ousada. Não era nem isso. O André estava pensando em, em, em levar alguns parlamentares para conversar, permitir que eles apresentassem algumas coisas em reunião de bancada. Elas não, vão fazer um jantar lá no Alvorada. Eu vou receber a tua bancada lá, André. O André voltou. Só de droga, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para todos os deputados para a gente fazer esse jantar, convidar, e tu vai ficar encarregado de ficar no pé deles para eles não faltarem. Porque assim, tinha duas legislaturas de intimidade com os, com, com os, com os deputados, então assim, uma boa parte deles eu tinha intimidade de, de amigo, né? Então, de, de conversar. Então eu passei a ficar, dizer para eles, ó, minha tarefa essa semana é garantir que você vá. A intimidade de transformar o convite em intimação. Isso, isso. <risos> Exato. Ele fez um, 
um convite formal, institucional para a bancada e eu fiquei no pé para eles não faltar. Sobretudo nos mais resistentes. Sim. Nos mais resistentes. E aí o que eu vou contar para vocês é inacreditável. Chega o dia do jantar. Era uma terça-feira à noite e a Dilma pediu para ser numa terça-feira à noite porque é quando os deputados estão em Brasília, mas coincide com votações na Câmara. Sim. Mas não é algo incomum da Presidenta da República, da Presidente e os Presidentes da República realizarem encontros com parlamentares à noite, concomitante com o plenário em andamento. Uhum. Então foi organizado o tal jantar. Eu lembro que naquele dia eu fiquei conhecendo algumas estruturas do Palácio, que mesmo com o secretário-executivo do Ministério, né? Eu de uma hora para outra passei pro outro lado do balcão, né? É. O Legislativo para o Executivo, então eu tava conhecendo muita coisa nova, mas naquele dia eu conheci um pouquinho da sofisticação do, do, do poder em Brasília, né? Então eu fui ao Palácio à tarde, fui apresentado ao ministro do cerimonial. Não sabia que existia. Ministro do cerimonial. É um nome dado. Ninguém sabe, só acho que só no palácio, sabe? Acho que, que existe... é porque ele deve ser da carreira diplomática. É, Aí isso. fica com o, ministro... o título dele Aí Eu fui mesmo, lá, é? fui apresentado para ele umas quatro horas da tarde e acho que muita fidalguia me tratou muito bem. E nós combinamos alguns procedimentos, que eu voltaria às 19 e eu com ele receberia os parlamentares. E claro, não ia só receber os parlamentares, eu ia ficar no WhatsApp e no, e no telefone vigiando que eles viessem. E eu cheguei lá, a bancada na época tinha 17 deputados e às 19h30 mais ou menos eles começaram a chegar. E aí ali naquele mezanino do Palácio do Planalto tinham preparado uma mesa de jantar chiquérrima. Logo que eu cheguei eu vi garçons já. Não, não esperava esse tipo de coisa, nem os deputados esperavam que a presidente ia recebê-los com tanto rei. Que a Dilma Rousseff. É. <risos> Parecia aqueles, aqueles jantares do Itamaraty. Tava tudo muito bem preparado. E os parlamentares começaram a chegar, minha tarefa era fazer sala, né? Trazer, o, o deputado chegava na garagem do subsolo do palácio, eu ia com eles até o salão onde eles iam ficar esperando o jantar, que ele tava o salão muito agradável, que ficava separado pelo vidro onde tava o salão de jantar. E, e os parlamentares foram chegando, em determinado momento chegou o André também, e por volta de oito e meia da noite nós já tínhamos lá os 17 deputados. Aí deu oito e meia, oito e quarenta, oito e cinquenta, vinte e uma horas. E nada da presidente. Aí Você eu, sabia onde ela estava? Uh, até aquele momento, não. Uhum. Aí o André cutuca. Até <risos> para cutucar o, o ministro. Eu fui atrás dele lá e disse, é, sabe o que é que ela ainda está no palácio? Eu voltei e falei para o André. O André, ah, tá, então é por isso que ela está atrasada. Ele foi para os deputados e explicou, olha, a presidente ainda estava em despacho, tá, mas ela logo vem. Deu 21 horas e 30 minutos e nada. E aí já começou a criar o desconforto, né? Uhum. Até que toca o telefone. Toca o telefone ao ministro Ricardo Berzoin, né? ministro da Secretaria-Geral de Governo, eu acho, né? É, é da Secretaria-Geral de Governo. Que a Casa Civil era o Jacques Wagner, né? Isso. O André substituiu o Berzoin, né? Isso, nós Isso. substituímos uhum. o, o Berzoin. Ele, então, ele era o secretário-geral de Governo, ele liga pro, pro André. É, e aí o Berzoin não sabia como começar a conversa com o André. O que, que ele queria dizer? Eu... Não sei o que aconteceu lá no Palácio, que o André conta isso depois. O Berzoin, a saia viriato. É, o, o Berzoin ah, pegou e passou o telefone para o presidente. Ele e aí, ligou e ele é, passou é, o telefone. Ele passou. Ah. Aí o Berzoin tentou primeiro explicar que estavam atrasados, porque isso está complicado a agenda. Sabe que o ministro e presidente, para dar desculpa para atrasar ou para ou cancelar a agenda, ele sempre tem desculpas. Né? É. Aí o Berzoin não teve a coragem de fazer o que ele estava orientado a fazer. Ele deu o telefone para o presidente. E a presidente? André, seguinte, André, hoje é terça-feira, né? Hoje é terça-feira, ou tem votação importante lá na Câmara, que eu sei. Tô aqui até acompanhando pela TV. E hoje não é dia de jantar com deputado. De jantar com deputado. Então é o seguinte, pega a tua bancada e manda voltar pra Câmara, porque hoje é dia de votar. A gente conversa outro dia. Tá bom, André? Tchau. Aí o André desligou o telefone e saiu da sala, né? Tipo, pra tomar um ar. Uhum. E aí contou o que tinha acontecido. E voltou pros deputados e explicou pra eles, né? Aí você explica, né? Dá um monte de explicações. Mas eu não esqueço da cena. Eu resumo a cena. Claro que muitos deputados saíram dali muito bravos. E eu acompanhei alguns até o estacionamento. 
que teve deputado que saiu cantando pneu do, do palácio. Não, eu não estou exagerando. Teve parlamentar que fez o motorista cantar pneu na saída do e palácio. E vocês não jantaram? Claro que não, a gente foi embora. Ela mandou a gente embora. Uh, esse, é um, esse é um episódio que explica muitas das coisas que aconteceram na reta final do impeachment. A presidente Dilma Rousseff, na reta final do impeachment, ela não, ela não recebeu nenhum deputado. Ela não, ela não fez nenhum tipo de apelo pessoal. Ela botou o Berzoini, o Mercadante e outros ministros a convencer parlamentares a votarem contra o impeachment. Mas ela não conversou com ninguém. Então, uh, e, e, e essa característica da personalidade dela, que esteve presente nos uhum. dois mandatos, ou no mandato e meio que ela teve, não foi o fator, talvez, determinante, determinante. Uhum. para ela não para ela sofrer o um impeachment. Claro que houve muitas uhum. coisas. Mas ela contribuiu, a personalidade dela contribuiu muito para esse, esse processo. Quer dizer, a, presid a presidente Dilma, por mais qualidades que tem, é, ela foi escolhida pelo presidente Dilma para ser presidente, ser presidente da República. Né? E, e, e o, meu, o meu primeiro chefe aqui no Congresso, o Pompeu de Matos, ele costuma dizer, a Dilma foi minha funcionária. E ele tem razão, quando, quando eu, eu morava em Sapiranga e me relacionava com o Pompeu, e ele era deputado estadual, a Dilma Rousseff integrava a assessoria técnica da liderança do PDT na uhum. Assembleia Legislativa, e o Pompeu era o líder da bancada. Então, ah, ele que nomeou, uhum. né, ele, ele era o chefe dela. Claro que ela já era uma figura bem importante na bancada. Ela tinha, sido, ela tinha sido secretária municipal de Minas e Energia, né? É, uma militante é, histórica e, também, isso, né? Isso, mas ela era uma pessoa assim, eu vou usar uma expressão, né? Que, que, mas, por exemplo, ela era muito antissocial, quer dizer. Uhum. Ela não, não era uma pessoa que gostava de relacionamentos. O que na presidência da República, ela sempre demonstrou também que uhum. ela não era pra, pra, pra frufru, né? Ela não... Uhum. Ela, ela não gastava o tempo dela para estabelecer, assim, muitas relações. E isso foi determinante na reta final do, do impeachment. Ela, isso foi justificativa para muitos parlamentares votarem a favor do impeachment, porque não iam com a cara dela. Mas, Adoraldo, você falou em, em é, traços de personalidade, né? É, você acha que esse comportamento dela pode ser explicado, assim, por uma dificuldade que ela tinha de pedir as coisas ou um receio que ela tinha de prometer as coisas? O que, que você acha? Não, eu acho que não. Eu acho que é traço de personalidade mesmo em ser, em ser alguém. Isso não, não, não vou chamar isso de defeito. Eu vou chamar Sim. isso de característica, mas que se tu estiver exercendo determinadas funções, acabam pesando negativamente. Ela sempre foi uma pessoa muito autoritária. Né? As histórias de reuniões de ministro, o André mesmo viveu algumas de ver ministro, assim, passar vergonha nas reuniões de ministro, de ministério, porque ela cobrava muito. Ela era muito exigente. Então, por exemplo, determinadas reuniões de, ministro, de ministros para discutir temas importantes. Se o ministro estava mal preparado, ela comia o fígado dele na frente de todos os outros. Ela desmentia. Ela tinha sempre muitos dados na cabeça. Uhum. Ela era muito metódica. Então, se tem, tinha determinada reunião para discutir um tema específico, ela acabava estando mais preparada do que do quase que todo pessoas. mundo para uhum. debater. E, 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 então, ela sempre foi uma pessoa muito muito autoritária, muito objetiva. E quando tu fala isso, tu, tu pode estar tá querendo dizer que a pessoa está sempre certa. Não. Às vezes você tem essas características e, e você nem sempre está certo. Você nem sempre está certo. Então a relação dela com, 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 com o ministério dela sempre foi uma relação muito tensionada. Uhum. Ela tinha ali três ou quatro ministros que conseguiam administrar e digerir bem isso e tinha boa parte dos ministros que não gostavam da presidente e uma parte significativa deles que morria de medo dela. Morria de medo dela. Se na equipe que ela tinha que trabalhar diariamente essa relação era tensionada... Você imagina com o Congresso Nacional. No Congresso Nacional não era tensão, né? Era antipatia. Então é óbvio, ao longo dos anos que ela presidiu o país, ela não conseguiu estabelecer com, com os parlamentares relações do nível de que Fernando Henrique, do que Lula, do que Michel Temer, 
conseguiram estabelecer. Não vou comparar com o Bolsonaro, né, porque a gente entra num outro mundo. Por que tendo essa experiência de congresso, né, o André já, já tinha certa experiência, é, aí através, mudou de balcão, né, foi para o executivo. Por que sabendo dessas características? Por que, por que tendo essa vivência já desse cancelamento rude que ela fez aí com os deputados, depois do todo o trabalho que vocês tiveram, por que, que o André continuou assim firme é, nesse gabinete de crise até o fim? Por que, que falou que essa porque mulher está perdida, ele, eu vou sair fora? Porque ele se apaixonou pela presidência. Uma, assim, do ponto de vista de, 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 de confiança. Uh, até hoje, né? Você vai ver ele em qualquer fala dele, fazendo uhum. defesas muito, muito fortes dela, inclusive atenuando, assim, essas As críticas. características. Porque ele, ele aprendeu muito a, a, admirar, a admirar a presidente Dilma. Por, por, assim, por enxergar nela alguém que algumas pessoas muito próximas dela falam muito disso, de que na política tu tem dificuldade de encontrar pessoas com tamanhas convicções em relação à, à ética pessoal. Então ele acreditava muito na honestidade uhum. da, da, da presidente Dilma e ele achava ela muito competente. Ele achava muito competente. E, e agora, ele enxergava mesmo de que ela era, do ponto de vista de personalidade, muito difícil, muito difícil de lidar. E aí ele, ele aprendeu a, a lidar com isso, com ela, quando vira, vira ministro. E veja, quem tem personalidade muito forte uh, aprende a respeitar quem não tem medo, né? E, é, isso que eu te falar. Não tem medo. Uhum. Então a relação com os dois, a relação com os dois ela começou a melhorar ainda quando ele era deputado, porque ele foi o relator do, do, do projeto dos royalties do pré-sal uhum. para educação e saúde, que foi um grande enfrentamento e que foi uma derrota que o governo impingiu, a, que o André impingiu o governo, mas que no final, quando ocorre a derrota, não é uma derrota da Dilma, é uma derrota do Mercadante, do Arlindo Chinali. Porque em determinado momento daquele processo de enfrentamento, a Dilma, na reta final, chama o André no Palácio para uma reunião para enquadrar. E eu lembro que eu fui com o André e com um dos maiores especialistas na Câmara, em, em pré-sal, em energia, que é o Paulo César Ribeiro Lima, que já aposentou. A gente foi para lá para fazer aquele debate com a ANP, com o Mercadante e com outro, com o ministro das Minas e Energia, que na época eu não lembro quem era. E a gente foi para uma reunião sabendo que a gente ia ser trucidado, que eles iriam para cima, e a Dilma sabia que a reunião era para isso, era para enquadrar o André. Uhum. Que o André pegou a relatoria e estava se aliando com a oposição para votar um texto diferente. Uh, era importante né, que o texto foi vendido quando veio para o Congresso, que ele era o sóio pré-sal para educação e saúde, só que quando chegou o texto, dizia que os juros da, da aplicação uh, dos rendimentos da União seriam aplicados em, em, em educação e saúde. Uhum. A gente fez as contas e chegou a números ridículos. O André disse, não, não pode ser dos juros, tem que ser do montante. Aí se estabeleceu a 10%. Aquilo causou uma briga, o mercado uhum. né, enlouquecido. E, e aí, aí é que tá, né? A gente vive desde 90, desde 1990 no Brasil, um aprisionamento né, da, do, 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 dos governos, das equipes econômicas ao, a, ao mercado. Né? Tanto é que todo mundo que comanda o Banco Central ou o Ministério da Economia, nos governos, desde o fim do regime militar, vem do sistema financeiro. E ali a, o discurso era bem liberal. Era um discurso uhum. de, de matiz bem liberal. E o André fazendo aquele enfrentamento até que a Dilma resolveu enquadrar o André e chamou para uma reunião. A gente chega no Palácio para participar da reunião, munido de documentos e números, tudo. Na hora de entrar, disseram para nós, não, vocês não entram. Entra só o André. Ele entrou e a gente viu o ministro das Minas e Energias entrar com um monte de assessores. E o Paulo César, que era nossa, conhecia um por um. Ele, Adriano, eles vão matar o André lá dentro, porque a nata do conhecimento do tema tá lá dentro da sala. Só que é tudo um bando de liberal. E o Paulo tinha que ter entrado, porque o Paulo tinha tudo uhum. na cabeça. E não deixou, foi o André sozinho. E era, ali era uma luta de Davi contra Golias. Em determinado momento da reunião que durou umas três horas, a Dilma mudou de lado. 
e se aliou ao André no debate. E ela deu umas enquadradas no Mercadante, que era o ministro da Educação na época, né? era o homem da pasta da educação. E ela, na, naquele momento lá, chegou a dizer para o Mercadante que o Mercadante estava do lado de quem? Da educação? O, o, os derrotados naquele processo foram o líder do governo ali do Chinale, que é muito amigo do André, mas foi derrotado e o, e o, e o ministro Aloysio Mercadante. Uh, mas ali nasce uma relação. Uhum. Aquilo contribuiu, e aí completa ah, com o que eu tinha dito antes, sim. contribui muito para ali adiante a Dilma querer ele ministro uhum. e ele topar. Porque foi ali que nasceu o caso de amor. Uhum. De, de afinidade, de confiança. De confiança. O André conta essa história até hoje, que, e obviamente que é uma história que para ele é muito favorável, né? Que ele saiu vencedor de um processo. É. Mas ah, eu brinco que ali ele se apaixonou pela presidente Dilma porque ela enxergou os argumentos, enxergou a boa fé e a má fé, e ela enxergou que ela estava cercada de uma equipe que estava, assim, uh, entregue ao mercado. Uhum. Entregue ao mercado. Entregue a um modelo uh, liberal da economia, o um modelo de que enxergava a Petrobras, sobretudo como a empresa que não é nossa, que é dos acionistas nossa, de Nova York. Isso. Né? E, então, o caso de amor nasce ali. Nasce ali. E, 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 e ele e se e, refletiu até o fim quando ele acompanhou é, é, os momentos finais do impeachment. É, exatamente, exatamente. Foi uma relação que começa ali, passa pelo momento que ela resolve querer ele como ministro, uhum. por confiar muito. E ele, muito dividido, muito dividido, se eu não ia, decidiu ir muito fruto da relação que ele tinha começado a construir Agora com me ela. conta uma coisa. Golpe é uma palavra muito forte? Pô, agora se eu disser que, se eu disser que é, aí eu vou estar tá dando uma de Haddad aqui, né? Porque o Haddad já falou isso, né? O Haddad já falou isso. Não, eu, eu creio sim. O presidente Dilma sofre um, um golpe parlamentar, que não é uma experiência única no Brasil. Aconteceu no Paraguai, né? Uh, e você tem algumas outras exper experiências desse tipo. É um modelo novo de, de golpe que, que se viveu, por exemplo, aqui na América Latina, que é o Congresso Nacional resolver tirar um presidente sem ter amparo legal para fazer. As pedaladas apontadas pela Dilma Rousseff têm estudos aos montes mostrando que a, 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 as pedaladas fiscais foram um, um pretexto para tirar a presidente do poder. Não tinha crime de responsabilidade, foram lá encontrar números. O, o, eu costumo dizer que se alguém tinha que ter sido punido pela, 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 pelas pedaladas era o Arno Agostinho, uhum. que era o, o homem do tesouro, né? que foi desde a época do governo, do governo Lula. Mas maquiagens que o governo Temer depois promoveu e... e, e e que não se, não se fez nada a respeito. O Temer teve perto de cair, mas não por isso. Sim. Né? Não por isso. E eu, eu atribuo o impeachment uh, ao desejo de, de derrubar a presidente do, do poder. Eu acho que ela se desgastou com uma série de embates. Uhum. Começa ali no, no, no primeiro governo, quando ela resolve brigar com o sistema financeiro. E, e há também uma fadiga de metais. Eu acho que a esquerda cai do político e volta aquela frase de que era preferível ter perdido em 14. Uhum. Porque se o PSDB tivesse ganho a eleição em 14, eles teriam uh, uh, implementado de imediato o modelo liberal de economia. E eles, quatro anos depois, de estar mortos. Uh, o que que acontece? Em, de 14 para 15, a presidente Dilma tenta assumir o discurso do PSDB. Uhum. O, o meu antigo chefe Pompeu brinca que na saída do debate, do, do último debate da Globo entre Dilma e AS, a Dilma pegou a pasta errada. Ela pegou a do AS, que tinha sido escrita pelo Armínio Fraga. Levou e implementou. Inclusive chamou o Levi, que provavelmente o Armínio Fraga teria chamado. Mas brincadeiras à parte, ela passa pelo desgaste de se, de se desmentir nos, naqueles dois anos de governo, tentando implementar um modelo bastante liberal na economia. E as posições do Joaquim Levy uh, são posições muito conhecidas de um, um ortodoxismo econômico muito radical. Então ela paga, ela paga o preço de ter se desmentido 
desmoralizado nisso. De certa forma, ela vira as costas para tudo que foi o, o primeiro governo dela. E aí uma série de outros uh, uh, elementos, né? Uh, a história aquela né, do economista do Bill Clinton que diz que, que é a economia... É economia, estúpido. É. É, a economia entra numa fase que a gente enxerga depois que com, com qualquer um do poder se viveria. Acabou é. o sonho das commodities, né? Sim. Sim. Acabou o sonho das commodities. O governo Lula tem muitos, tem muitos méritos, mas também surfou numa época Boa. extraordinária. A Dilma de 14 em diante enfrenta um, um refluxo internacional da economia, né? Uh, e, e ela paga o preço disso. Uh, paga o preço também de ter ganhado a eleição do jeito que ganhou paga o preço de estar na presidência num segundo mandato. Hoje a, gente, hoje a gente vivia esse viés conservador se acentuando no mundo inteiro. O Brasil já teve 2013, já teve uma eleição polarizada em 14, onde a, o discurso conservador já começa a se fortalecer muito. E o que se viveu no Brasil se viveu uh, de forma diferente, com suas peculiaridades, no mundo inteiro. Né? A gente vive uma, uma, um crescimento da, da, de, de posições conservadoras muito fortes. Foi fadiga de metal mesmo, né? Uh, as esquerdas não... Uh, eu acho que, eu acho que chegou, chegaria o momento mesmo do Brasil das esquerdas serem, saírem do poder, teria sido melhor que tivessem perdido no voto. Uma né? oxigenação democrática, Isso. né? Uhum. É outra coisa, Lívia, que eu, eu penso, aí é uma visão bem pessoal. Uh, alternância no poder é fundamental. Sim. Eu acho que você ficar no poder como como o PT pretendia fazer, né? PT tinha um projeto de permanecer no poder. Tem até aquela não frase... Não é todo mundo que tem isso? É, todo mundo tem, É, né? mas assim, de, 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 de... Mas aí não é uma crítica ao, ao PT, é uma crítica ao modelo de reeleição. Sim, sim. Uhum. Uh, tem a história aquela do Zé Dirceu, que quando eles ganharam a eleição, no primeiro brinde lá, ele projetou quantos anos no poder? 30, né? <risos> É uma coisa meio de delírio, de, mas, mas assim, faz sentido de, de que quando as reeleições elas são sucessivas, uh, há um desgaste, há um uhum. desgaste. E aumenta a tolerância com erros. Né? Eu costumo dizer uma coisa que eu falo muito em conversa de bar uh, e gosto de falar quando tem petista no, na mesa, né? Falar no, num podcast assim é chato Pode dizer. Falar. Mas eu tenho a seguinte visão, é bem pessoal mesmo, eu não tenho mandato, não sou ninguém para dizer isso. Mas eu acho que quando fica muito tempo no poder, você fica, vou usar uma frase do Ciro lá atrás, você fica leniente com a corrupção. Você começa a enxergar a corrupção como algo menor. E olha, eu tô longe de ser alguém que acha que a corrupção é o maior mal do país. Não acho isso. Não acho isso. Essa visão... Porque geralmente quem tem esse discurso usa a corrupção como mote eleitoral. Isso, isso. A prova é esse governo. Uhum. prova é, disso é esse é. governo. O fim do voto é acabar com a corrupção, é. né? Isso é um mote. Uhum. E não é um mote de hoje. Isso vem do Getúlio Vargas. É. Getúlio Vargas cai... Mar de Lamas. Mar de Lamas. Depois vem 64. A, a, a mesma coisa. Porque derrubam, derrubam o Jango do, do, do poder com dois discursos, né? O comunismo e corrupção. 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 Uh, então isso, isso é antigo, uh, mas assim, quando você fica muito tempo no poder, eu acho que isso é uma coisa que, que é, na biografia do presidente Lula vai ficar muito evidente no futuro, é de que quando você começa a realizar muito, e acredita que está realizando muito, você começa a ser permissivo com determinadas coisas que você acha que são, são secundárias. Vou dar um exemplo disso. Você lembra quando o Lula, lá em determinado momento, no segundo governo, sai em defesa do Sarney e diz assim, que a biografia do. que um homem com a biografia do Sarney, ele não podia ser uh, criticado daquela forma. E o Sarney, naquele momento, corria risco até. Ele era presidente do Senado, tinha uma série de denúncias de corrupção, tinha gente querendo cassação dele, e o Lula vem, no alto da arrogância do presidente da República, de dizer que ele era intocável por causa da biografia. A frase que eu costumo usar, que é muito forte, acho que o presidente, o governo do presidente Lula chegou a um ponto. E é aí que, que piorou. 
tudo é que você acha que está fazendo muito pelo país os programas sociais do governo, tirou tanta gente da pobreza, né? Tanto é que a gente está vivendo agora uma reversão né, na, na distribuição de renda. Mas eu acho que chegou um momento do governo, e o episódio Petrobras é uma demonstração disso. Tinha corrupção na Petrobras desde sempre. Mas é óbvio que nos governos do PT se acentuou com aquela política de divisão do Butim, né? Uhum entrega do... A Petrobras foi... As diretorias, né? A diretoria, as diretorias foram é. entregues, uma parcela pro PP, PT, e aí o resto é. pro PT e pro, pro PP e pro PMDB. É. E, e virou lugar para fazer dinheiro mesmo. O PT e a esquerda com aquele discurso de que uh, é um procedimento que ele pode não ser lícito, mas ele é por uma causa maior, é. né? Que é para pro partido, para é preparar, porque para garantir que o, o, se continue no poder, é. porque aí vamos continuar ajudando o país. E os outros que já não têm essa visão, nem esse discurso mesmo, é para roubar mesmo. Uh, eu acho que chegou um momento que o presidente Lula pensou assim, olha, para governar, e ele estabeleceu uma amplitude de, de aliança que foi maior que a de Fernando Henrique, uhum. Uhum. E, ele, e ele tava conseguindo fazer muita coisa numa época em que a economia vivia uma fase de bonança. É a história é o seguinte, olha, a gente tem tanta coisa para fazer, lembrando o Paulo Bet, né? lá no, 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 na CPI do, dos Correios ainda, de que é impossível governar sem colocar a mão na merda. Lembra que ele disse isso? É uma frase que ficou famosa. O ator Paulo Betti, que uhum. era um petista militante. Chegou o um momento que o presidente Lula pensou assim, olha, a gente precisa fazer tanta coisa, precisa administrar tantos projetos importantes para o país, que o preço a pagar é deixar a porta de trás aberta para roubar. Então, eu tenho convicção que o presidente chegou no momento que ele achou que isso era, era como diz lá no Rio Grande do Sul, de menos, uhum. de menos. Né? corrupção teve em todos os governos então a gente, a gente faz que não vê porque a gente tem, um, tem uma missão superior né? e aí meu amigo, aí os anos passam os anos passam, quem aceitava determinados deslizes porque entendia que eles eram por um motivo superior aí vê o que aconteceu com vários dirigentes partidários, com vários diretores daqui a pouco quem fazia isso para garantir um fundo de campanha pro partido, tá, tá amealhando riqueza pessoal, né? O, tá com um monte de conta no exterior. O livro A, a Organização, da Malu Gaspar, fala isso em detalhes, muito bom, é, indica aí pros nossos ouvintes e, e para você também. Eu tenho muitos amigos petistas de alta plumagem, quer dizer, por ter passado pelo governo de uma gente que viveu muito perto do poder, né? E eu conheço vários deles que se decepcionaram com figuras importantes da política quando viram assinatura de conta em banco na Suíça. É, tem que entender que, sendo de direita, sendo de esquerda, sendo de centro, não importa o espectro ideológico, todos são seres humanos. E o poder seduz, né? E o poder exercido por um longo tempo, ele te coloca numa situação de você perder certos, certas noções de realidade e achar que as coisas não são mais uh, tão graves. E aí chega um momento em que também uh, a sensação de impunidade uh, facilita. Isso não é só da política, né? Uh, é na vida. Onde tem, envolve, onde tem dinheiro e poder, e eu tô falando de qualquer tipo de poder, poder empresarial, poder familiar, onde tem poder e onde tem dinheiro, as chances das pessoas se corromperem é muito alto. E a esquerda não é imune a isso, não. E foi o que aconteceu. Adroaldo, deixa eu só voltar um pouquinho antes da gente avançar os anos aí é, me despertou, essa pergunta foi despertada em mim pela, pelo seu relato da, do relacionamento do André com, com a, a ex-presidente, né? Quando a gente fala assim por exemplo, nossa, a Dilma era muito dura e a Dilma era muito brava e ela esculachava a, as pessoas nas reuniões e tal e mesmo depois, mais tarde como um fator talvez até secundário do impeachment, mas 
acho que é até importante, é, não tem muito do machismo nisso, porque, por exemplo, eu só tive chefes homens muito bravos, muito bons, muito competentes, muito bravos e que sempre estavam esculachando, no bom sentido, não humilhando e tal, mas sempre estavam esculachando e exigindo muito e te perguntando e já com a resposta. E assim, eu fico muito com a sensação que a, a Dilma, né, eu como mulher, óbvio que eu tô falando isso como mulher, mas e como observadora também, porque eu observo muitas coisas, que ela sofreu muito isso, entendeu? Tipo assim, porra, que mulher chata. Como assim ela esculacha essas pessoas que estão aqui? Sendo que o esculacho, geralmente, eu vejo muito entre vocês homens isso. Vocês esculacham um ao outro e tipo, numa boa, sabe? Aí depois vocês pegam, batem nas, batem nas costas uns dos outros e vão tomar cerveja e tá tudo bem, entendeu? Então assim, você que teve uma relação com ela, mesmo que de segundo grau, e eu achei muito interessante isso que você falou, que o André falou, não, o André, ele também tem uma personalidade muito forte e ele vi, a Dilma viu que ela também tinha uma, que ele também tinha uma personalidade muito forte, os dois se entenderam. Então assim, eu acho que a leitura do André que é a leitura correta. Tipo assim, ó, eu vou colar nessa pessoa ali que ela tem, ela é tão cabeça dura quanto eu, entendeu? Você pergunta então se, se eu, a presidente Dilma acha... foi vítima de machismo. Isso, é. em, em, de, em determinados graus, mais é, em relação até à impressão que a sociedade toda tinha dela do que como uma causa fundamental do impeachment barra golpe, o que seja, entendeu? Pois é, sabe o que eu vou te dizer? Com certeza. <risos> Olha, sim. <risos> com certeza. Com certeza. Que ela foi vítima de, de machismo. Uhum. Que os defeitos dela sempre foram uh, uh, intensificados uhum. uh, por causa dela ser mulher. Eu não tenho dúvida nenhuma uhum. disso. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não, eu não tenho dúvida de que o fato de você ser chefiado por uma mulher uh, de viés autoritário. Uhum. Isso é inegável. Eu acho que se perguntar pra ela... Ela vai falar que sim. Ela vai dizer que sim. Uhum. Uh, é, é mais difícil. É, é mais difícil. Uma sociedade absolutamente uhum. patriarcal como a nossa, que, que isso se tornou um motivo que contribui ainda mais para as dificuldades de relacionamento dela com o Congresso e para a queda dela. Em algum grau, isso contou muito. Uhum. Contou muito. Uh, o, o tratamento chauvinista que eu Sim. via no Congresso Nacional em relação ao presidente Lula, primeiro, era evidente. Uhum. Era evidente. Então, com certeza, se ela fosse homem... Olha, eu vou dizer uma coisa para para você, que aí, aí é, é só exagerar, uma hipérbole para dar, dar ênfase da importância disso. Uhum. Não tome isso ao pé da letra. Uh, mas é só para ver como isso é, no dia a dia, muito evidente. Eu vou brincar, é brincadeira. Se ela fosse homem, não tinha caído. Uhum. Eu estou forçando a barra uhum. para dizer o quão diferentes seriam as relações uh, e quão, quão atenuado seria uh, as dificuldades de se relacionar com ela se ela fosse homem. Uh, a nossa sociedade ela é tão machista e a política é extremamente, extremamente. machista uhum. é de que boa parte dos defeitos dela seriam olhados como, como qualidade. Sim. Como ela... Cara Sim. folga, é, né? É, é. É. Uhum. Vamos pegar como exemplo, a primeira vez que a gente vou citar de novo, no... Diz que eu não queria falar sobre esse governo para misturar com as conversas antigas, mas vocês não percebem claramente que até isso favorece o Bolsonaro? Sim. Ele é uma pessoa muito mais difícil, a gente até pode falar disso depois. Mas o fato de ser homem, como a sociedade, eu não tô falando mais dos políticos, como a sociedade justifica o comportamento dele uh, uh, por ele ser homem? É, tu imagina o Bolsonaro, mulher? Imagina. Não, é, não. Então é Os óbvio. eleitores dele não aceitariam uma mulher daquele jeito. Claro que não, claro que não. E, e, não, e não seriam tão permissivos, uh, indolentes, né? Uh, tão tolerantes com as atitudes dele se fosse mulher. Uhum. Se fosse mulher. Então, é óbvio que o machismo teve um papel bastante preponderante uh, nas dificuldades de relacionamento dela com, com a classe política. Gente, a gente teve um probleminha. 
programa estava tão bom, mas tão bom, que ele ficou muito grande. Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos dividir o programa. O próximo, que vai ser lançado na quinta-feira, vai tratar sobre conjuntura. Então, se você nos ouviu até aqui, volta quinta-feira, tá bom? Um beijo. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se barra política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto.